0: Convido você a abrir a sua Bíblia na epístola de Tiago Nós vamos continuar a nossa caminhada neste texto Já refletimos sobre ele no primeiro culto E quero compartilhar com os irmãos também A preciosidade deste texto de Tiago capítulo 4, versos 11 e 12 Confesso que é um daqueles textos que se pudesse pularia o degrau Contei pela manhã que, quando eu era criança, moramos em uma casa de sobrado, primeiro e segundo andar, e eu testava o meu crescimento quando eu subia a escada tentando ir alguns degraus a mais, pulando alguns degraus. Eu lembro bem quando eu consegui esticar minha perna e deixar dois degraus de intervalo, eu falei agora eu tô grande a beça. Também brincava, tinha um corredor um pouco mais comprido e uma viga que ficava bem no meio desse corredor, e eu brincava de correr, e o desafio era bater a mão lá em cima. E quanto mais alto eu batia, ficava umas marquinhas lá em cima que depois tinha que pintar de novo aquela viga, né? Mas ah, gostoso era correr por aquele corredor e dar um salto e tentar alcançar aquela viga lá no alto. E eu tentava cada vez mais alto, mais alto, até comecei a perceber que estava ficando perigoso, porque agora já não era mais o braço, era a cabeça que estava ficando perto. E eu me sentia muito forte, muito grande, Muito alto. E às vezes a gente tem essa vontade de crescer rápido demais e pular alguns degraus para provar que crescemos. Mas a vida cristã ela é de degrau em degrau e a gente precisa passar por todos os versículos, ainda que alguns sejam tão confrontadores, ainda que se pudéssemos tiraríamos alguns da nossa frente para não precisarmos ser desnudados diante deles e assim, essa pessoa sou eu. Alguns textos causam desconforto, sim. Mas graças a Deus que eles estão, e graças a Deus porque eles estão, porque eles dizem aquilo que nenhum de nós teria condição de falar. Esse é um princípio fundamental. É que ainda que seja na autoridade da palavra, o fato é que, se formos olhar para nós mesmos, alguns textos deveriam ser deixados de lado, e assim, eu não tenho condição de pregar isso. Mas outros causam-nos provocam-nos e nos impulsionam a dizer você precisa pregar, porque primeiro é você quem tem que viver isso e depois ensinar as pessoas a viverem assim e esses dois versículos apenas confrontam e quase que nos afrontam porque eles nos, nos colocam contra a parede porque é um pecado presente, daninho que permeia o seio da igreja, e que Tiago trata dele justamente no momento onde ele precisava arrematar aquilo que havia dado, inclusive esse é um problema também hermenêutico nesse texto, porque dá a impressão de que ele está fora de lugar, se fosse numa assembleia batista, o moderador dizia assim, Tiago você está fora de ordem, eu ouço muito isso nas nossas assembleias, quando também dirijo, né? a sua palavra está fora de ordem, ou então, se fosse um trabalho acadêmico, um TCC, uma dissertação, o orientador, de forma, diria assim, não, diga isso aqui, nesse lugar, porque vai ficar melhor aqui. O seu orientador de conteúdo vai concordar que, pela lógica, você precisa dizer isso aqui para fazer sentido. Os, os TCCistas aí de final de curso sabem bem o que é isso. Né? O orientador vai e volta, vai e volta, tentando até ajudar você no raciocínio lógico do seu pensamento. E esse texto é um parece ser assim porque Tiago falou dessa questão da fala da língua lá no capítulo 3 do verso 1 ao 12 e parece que ali já tinha dito tudo o que tinha que dizer e aí ele passa termina o capítulo 3 inicia o capítulo 4 e agora volta a falar sobre a língua, sobre o falar, sobre o cuidado que devemos ter com o que falamos mas especialmente acerca do outro, mas por que agora Tiago? Porque agora você volta a falar sobre a maledicência? Porque agora você está falando de novo sobre o uso da língua para falar mal dos outros? E você diz que isso é pecado, Tiago. Por que agora? Porque ele está arrematando o seu pensamento unificado a partir do capítulo 3. Talvez numa crítica de forma, alguém diria assim, é melhor que esses dois versículos estejam lá depois do versículo 12 do capítulo 3 porque ele termina falando sobre a fonte de águas doces e salgadas e logo diria então e por isso então não falem mal uns dos outros mas Tiago parece me deixou para falar aqui porque esta realidade só é possível se ela é resultado de um conjunto de atitudes, de sujeição de amizade com Deus e então de maturidade cristã como eu disse, eu não duvido que Tiago tenha colocado esta fala justamente aqui na sua epístola para dizer, é assim que se mostra que você é um verdadeiro cristão. Não falem mal uns dos outros. Vamos ver o que o texto diz para você ver o que a própria Bíblia nos confronta e nos afronta. Porque Tiago acabou de falar lá no capítulo 3 sobre o freio na língua, sobre a pequena chama, a faísca que incendeia uma floresta inteira, depois ele vai falar sobre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria do mundo, depois ele fala sobre a amizade com Deus e a amizade com o mundo, termina esse trecho falando, portanto, humilhem-se diante de Deus, sujeitem-se a Ele, e agora ele vai falar sobre, não falem mal uns dos outros, Presta atenção, Tiago está arrematando o seu pensamento, dizendo, a maior prova da maturidade de um cristão se ele é maduro a ponto de controlar a si mesmo se ele é maduro a ponto de buscar a sabedoria que vem do alto e se ele é maduro o suficiente para buscar a amizade com Deus mais importante que qualquer outra amizade essa pessoa amadureceu a ponto de domar a sua língua e usá-la apenas para aquilo que edifica, que glorifica. E ele diz então, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só, legislador é e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você? para julgar o seu próximo é importante também entender claramente o que Tiago está querendo dizer com este conceito de julgamento aliás é um tema que é, é bem mal interpretado no evangelho, quando Jesus em Mateus 7 no sermão do monte fala não julguem para que não sejam julgados porque com a mesma medida que medires ou com o mesmo preceito que julgares serão julgados também e tem muita gente que acha que com isso a gente não pode é, é, aplicar, por exemplo, a disciplina a correção se a Bíblia diz que eu não posso julgar, eu não posso nunca me dirigir a um irmão ou uma irmã e dizer assim meu irmão, meu irmão, o que você está fazendo não é bom não o texto não está falando sobre isso o julgamento aqui não é este conceito da prática, da disciplina da correção o conceito de julgamento tanto em Jesus no Evangelho, quanto agora em Tiago é esta capacidade que nós temos de fazer com que os defeitos das pessoas, as suas falhas, os seus erros, os seus equívocos, sejam ponderados de tal maneira que isso seja uma razão para gerar desunião, discórdia, afastamento e morte no meio da igreja, o sentido do julgamento aqui, por isso é que Tiago de forma didática, ele faz referência à lei, e ele faz esta junção, quase que uma reflexão jurídica deste conceito, que ele diz, se você julga, você se coloca acima da lei, mas existe uma lei que é maior, certamente Tiago está fazendo uma alusão, até porque a epístola de Tiago é toda ela referenciada pelo Antigo Testamento, a base escriturística que ele tinha no Antigo Testamento, Tiago não tinha o um Evangelho ainda, alguns acreditam que Tiago seja né, baseado totalmente na percepção e cosmovisão que Tiago tinha, dos preceitos da prática do judaísmo especialmente baseados na lei mosaica e, é, e isso ganha ainda mais peso porque Tiago, ainda que tivesse uma concepção evangélica, vamos dizer assim pós Jesus Cristo ele está fundamentando os preceitos éticos e morais nas escrituras que era para ele o antigo testamento nosso lei profetas, cânticos que são os salmos os hinos, mas agora a uma ótica cristã está dizendo assim, não tem como você ser discípulo de Jesus se você não se dispuser a aplicar esses preceitos éticos e morais, e hoje em dia quando nós estamos pressionados por esse relativismo ideológico, filosófico e também teológico, doutrinário dos nossos dias, tem muita gente que está ensinando que o antigo testamento é coisa do passado, que os preceitos morais e éticos ali estabelecidos não valem para hoje porque fazem parte de uma cultura, de um contexto, de uma geografia distante. Mas é interessante que isso é sempre muito, é, é muito transitório, porque se eu preciso, então, no momento da aflição, de uma esperança, eu vou para o Salmo 23. Aí o Antigo Testamento vale. né? Então você particiona o texto. Quando você está em aflição, então você declara o Salmo 121. E aí o Antigo Testamento vale. Bom deveria valer para tudo, até mesmo a lei, e Tiago então está fazendo uma, uma menção, nesse contexto, certamente o que está escrito em Levítico, no capítulo 16, no versículo 18, quando a lei estabelece que é pecado, é pecado espalhar mentiras, é pecado maldizer o outro, é pecado espalhar infâmia, ou difamar alguém, a lei é até meio específica, não difame o seu próximo, e difamar é você espalhar uma percepção negativa é você fazer o defeito de alguém sobressair as suas virtudes, aos seus valores e usar isso para denegrir a imagem da pessoa talvez para desestabilizar um contexto talvez para é, colocar sob suspeição uma determinada liderança ou até mesmo para prejudicar alguém e o diabo é tão sórdido que ele coloca no coração das pessoas até uma roupagem piedosa, e quantas vezes tem gente que espalha fofoca com um pedido de oração, vou te contar uma coisa sobre fulana, mas é para você orar, ela está traindo o marido dela, você não queria oração, você só queria propagar uma fofoca, uma má notícia acerca de alguém, Muitas vezes, alguns círculos de oração são baseados em notícias ruins acerca das pessoas. É um teste sempre que eu faço, quando a gente se reúne para orar, e quando eu me reúno com alguém para orar, quais são os pedidos de oração que temos de fato? Bom seria se nós tivéssemos apenas a coragem de pedir oração por nós mesmos, pelos meus medos, pelas minhas fraquezas, pelos meus defeitos, mas será que eu posso confiar em quem eu estou orando? porque depois de um pedido de oração vira uma notícia, e a notícia se espalha, e Tiago está dizendo, o resultado do amadurecimento, Tiago está arrematando o seu pensamento, da maturidade, da sabedoria que vem do alto, e da amizade com Deus, se somos amigos de Deus, se a sabedoria que nos nutre é a que vem do alto, e se de fato estamos crescendo, a fofoca e a maledicência, não pode dominar o nosso contexto familiar, veja que Tiago por três vezes ele usa uma figura fraternal, familiar, ele, convoca, ele começa convocando dizendo irmãos, é uma invocação, irmãos, o que vocês são de fato se não são irmãos e o que permeia no meio da igreja por onde vocês vão é a maledicência, onde vocês têm alegria em proferir e propagar o defeito dos outros a falha dos outros, os desvios dos outros e se não há um interesse na exortação, na correção, no aperfeiçoamento, na comunhão, na preservação da unidade? Tiago está apelando para o sentimento familiar que deve existir na igreja, onde somos cúmplices uns dos outros, nesta mutualidade. Não é a cumplicidade do mal, mas é a cumplicidade para o bem, onde nós queremos nos ajudar, nos proteger, nos curar. E essa essa questão do pecado da maledicência ela é tão sutil, que Paulo vai fazer referência a isso, usando uma figura médica do câncer, que é aquela doença invisível, o câncer é aquela doença que em geral quando se diagnostica, já está em estágio aparente, avançado, em que a cura é praticamente impossível, por isso, outubro rosa, novembro azul, porque é um esforço da classe médica de tentar nos alertar para o fato de que se for diagnosticado com mais antecedência, a possibilidade de cura é muito maior. E sabe quando é que Paulo faz isso? Quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, quando ele trata de dois homens, dois líderes da igreja que estavam proferindo mentiras, difamando a liderança do apóstolo Paulo, e mineu e fileto e Paulo diz assim: eles são como gangrena. Alguns autores sugerem que é uma tradução melhor para gangrena na visão de Paulo, porque não tinha conhecimento ainda do, 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 do desenvolvimento médico, do diagnóstico, não é? Seria uma melhor concepção desta desta doença que hoje nós chamamos de câncer, porque a ideia ali é de uma enfermidade sutil que avança em silêncio que destrói em oculto, e que quando aparece, a morte já é iminente, Paulo chama isso de gangrena, porque Emineu e Fileto, estavam dissimulando no meio da igreja, a suspeição, estavam espalhando no meio da igreja, a, a discórdia, estavam ensinando mentiras, Paulo é bem explícito, eles estão ensinando que não é verdade, e estão agindo como gangrena no corpo de Cristo, porque estão infiltrando a dúvida, estão infiltrando a, a, a discórdia, estão infiltrando o mal, e quando isso vai aparecer, já será morte, já não faz mais sentido ser corpo, já não há mais sentido ser igreja, é verdade que nós temos um jeito de lidar com o pecado que é muito peculiar, porque a gente tem uma, uma cultura, né? nós nos aculturamos numa tradição de chamar pecadinhos e pecadões. Mas tudo é pecado. Mas o fato é que a igreja, ao longo da sua história, ela de fato reagiu de forma muito mais proativa diante de alguns certos pecados, como se fossem pecadões. Não são, mas como se fossem. Domingo retrasado da noite, no culto da noite, nós refletimos sobre os dois caminhos, da vida e da morte, e alguns irmãos até lembraram-se, junto comigo, de algumas questões que me remetem à minha infância, né? Mulher não pode usar calça, homem não pode usar barba, não pode jogar bola no domingo, não pode ir ao cinema, não pode ir à praia. E quando isso acontecia, na assembleia seguinte já tinha gente excluindo a pessoa da igreja. A igreja de Cristo sempre foi muito proativa com determinados pecados. Mas a gente nunca se preocupou com aquilo que Paulo chama de gangrena. A gente não tem a mesma seriedade em lidar com pecados que são esses silenciosos, e o maior deles é a fofoca. Você sabia que na Bíblia o problema da maledicência é mais tratado do que o próprio assassinato? É porque matar alguém é um escândalo. Tirar a vida de alguém é motivo de discórdia. Porte ou não de arma é um problema que a sociedade está dividida meio a meio. Mas as mesmas pessoas que discutem se pode ou não andar armada Se matam pela palavra, pelo verbo, pela verborragia, pelas ofensas E aí ninguém fala nada E aí Jesus trouxe uma dimensão tão maior para essa coisa da, do assassinato Que ele fala, você não adultera só quando você se deita com a mulher do seu próximo Você adultera quando você olhou com desejo você não mata só quando você tira a vida com uma arma de fogo, com uma espada você mata quando no seu coração você odeia quando você despreza quando você ignora quando você ofende então veja que sociedade louca é esta que eu, da qual eu faço parte como você em que a gente está discutindo e se ofendendo e xingando o outro se ele gosta ou não de andar armado ou se ele quer ou não andar armado e a gente se esquece que ofender também é um assassinato. É tão grave aos olhos de Deus quanto alguém que queira ou não andar armado. Eu estou só exemplificando porque é a sociedade que a gente vive. É a sociedade esquisita que a gente faz parte. E que a sabedoria do mundo acaba permeando a, nossas, a nossa inteligência. Depois do culto da manhã, um irmão me mandou uma, uma artezinha com uma frase de sabedoria muito pertinente ao que estamos falando. Porque eu disse que, e digo de novo, a, o remédio para isso é alguém que não queira perpetuar a maledicência. É crente maduro que ouve o que, o que se quis dizer, mas que não propaga, não prossegue, não multiplica, não acredita. E nessa figurinha esse irmão mandou dizendo que uma inteligência se prova por ouvidos surdos diante da fofoca, pessoas inteligentes tornam-se surdas diante da maledicência alheia, e eu talvez até acrescentaria cegueira e mudez também, e quem sabe até uma limitação de dedos, para você nem digitar nada, nem replicar nada, nem encaminhar nada, Viu o que está acontecendo? E se eu disser que não vi? Se alguém chega para mim e me assim, viu o que fulano falou? Não vi. Mas sabe o que eu vou fazer na minha natureza? Eu vou procurar. Eu quero ver também. Eu vou alimentar a fofoca, a maledicência, o mal, essa gangrena a que Paulo se refere, que causa discórdia, divisão e que reflete a imaturidade do crente que reflete a sabedoria do mundo, da malandragem, dominando o nosso coração, a amizade com o mundo, que é a inimizade com Deus, e aí olhamos para nós mesmos, família, como diz Tiago, irmãos, e falamos assim, que irmãos nós somos? Se o defeito do outro se torna assunto, se a falha do outro, ou então, se a ofensa do outro, se torna pauta de conversa, seja pessoal ou seja nas redes sociais... <risos> ah, se revelassem nossas timelines se quebrassem todas as nossas senhas ou então se pensasse se revelasse o que se pensa a Bíblia não precisa ser reescrita para adequá-la à nossa tecnologia de comunicação hoje não porque como eu disse, são formas e métodos, mas a essência é a mesma é o mesmo coração pecaminoso o coração orgulhoso o coração cobiçoso, o coração que tem a alegria pecaminosa de saber que o outro é mal, ou está mal, ou vai morrer. É impressionante como o ser humano tem esta capacidade de se alegrar com a frustração do outro certa vez um artigo que li falava sobre isso que especialmente o brasileiro nesse seu jeitinho, nessa sua malandragem no que Tiago chama de sabedoria do mundo algumas vezes prefere se dar mal para ver o outro se dar mal mais do que ele para mim não, mas também não é para você reflete aquilo que Tiago está falando que é o egoísmo o orgulho a independência de Deus e Tiago está apelando por três vezes ele usa uma expressão fraterna Primeiro ele fala, irmãos, invocando todos a atenção daquilo que ele está falando. Depois ele fala, como é que você pode falar mal do seu irmão? Ou então julgar o seu irmão? E aí a lei a que ele se refere é Levítico capítulo 16, versículo 19, onde está estabelecido aquilo que Jesus repetiu e estabeleceu como princípio fundamental do seu reino: ame a seu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, já no livro de Levítico o princípio fundamental de um relacionamento ético você não pode fazer ao outro aquilo que você não quer que faça você é tratar o outro como você deseja e precisa ser tratado é dizer do outro ou para o outro aquilo que você quer que digam a seu respeito e se não há nada bom a dizer fique calado o princípio do silêncio é a prova maior da sabedoria Leia provérbios e você vai encontrar várias referências que o escritor, o sábio Salomão, faz, de que até o tolo parece sábio quando fica calado. Olha aqui que coisa profunda. Até a pessoa que é a mais tola passa por, sabé, por sábia quando fica calada mas hoje nós vivemos um tempo de tanta opinião eu tenho que falar sobre tudo eu tenho que escrever sobre tudo eu tenho que responder a tudo eu tenho que, que dar meu parecer para tudo agora eu sou especialista em tudo eu sei de medicina, sei de futebol sei de política para tudo eu tenho uma opinião e aí sabe que pelo que nós passamos por nécios por pecadores e mais olham para a igreja e não veem uma família de irmãos porque, como gangrena, nossos ouvidos dão lugar à discórdia, à maledicência, às opiniões diferentes, destrutivas, e nós criamos, desenvolvemos um prazer em que alguém nos conte alguma coisa ruim acerca do outro. Viu o que Fulano fez? Está sabendo o que está acontecendo? E nós nem damos lugar para ir a pessoa, para saber se aquilo que se viu ou se ouviu é de fato verdade provérbios capítulo 6, versos 16 a 19 o sábio Salomão usa de uma figura muito peculiar na poesia hebraica que, é, que são os números daquela famosa lista que durante muito tempo a gente não entendia seis coisas e sete, e sétima mas se são seis, como é que são sete? na verdade a lista é sempre de sete, tá? Toda vez que você encontrar uma referência na poesia hebraica Dizendo, há seis coisas que mudam o mundo Há seis coisas que me fascinam Há seis coisas que eu não explico Salomão usa muito essa figura poética na sua literatura Seja em Cantares, seja é, em Provérbios, também em Eclesiastes Há seis coisas que me deixam sem palavras Sete que me deixam extasiado Nesse caso, olha essa lista aqui. Aí, nessa nossa tradução nova, atualizada, já explica o que significa esses números. A lista é sempre de sete. A questão é que na lista, a última é a mais determinante. Então, a melhor tradução é esta. Seis coisas que Deus odeia e uma sétima que a sua alma detesta. A lista é sempre de sete. Os conceitos de número eh, são muito presentes no, na literatura bíblica. Ah, os números fazem parte de um ensinamento incutido ali na, no simbolismo que eles possuem, então sete, você sabe que na Bíblia tem esse conceito ah, agregado da perfeição ou da plenitude não é? do que é completo e aí olha a lista que Salomão vai apresentar de sete coisas as seis primeiras são brabas Deus odeia, mas olha se tem uma que afronta o caráter santo de Deus é a sétima vamos ver qual é, a primeira, vamos lá, versículo 17 começa a lista, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derrubam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e a, a sétima, aquele que semeia discórdia entre irmãos meu querido, meu irmão, se pela sua boca, se pela sua tecla, se pela sua tela, proferem-se coisas que semeiam discórdia entre a igreja de Cristo, sua atitude é algo que traz ao coração de Deus uma profunda decepção, isso é grave, Tiago termina no versículo 12, do texto que lemos, uma pergunta retórica, é aquela pergunta no ar, porque a resposta é muito clara, é muito óbvia, não precisa de resposta, ele termina dizendo assim, quem pode porventura julgar o seu irmão? Alguém? Algum de nós é tão perfeito, tão bom, que não seja um de nós, um desses que em algum momento, semeou discórdia e teve alegria em lembrar do defeito de alguém atitudes como essa ações como essa palavras como essa destroem o corpo de Cristo é como um câncer que Deus nos dê coragem para tratar isto tão rapidamente quanto nós queremos muitas vezes tratar de outros problemas julgar as pessoas Não se trata de nos proibir de cuidar da saúde do corpo e estipar do nosso meio todo e qualquer um que trabalhe pela discórdia, trabalhe pela desunião. Julgar aos outros, segundo Tiago, é o próprio Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a aplicação de uma justiça que restabeleça a paz e a família, o amor em família. O que Tiago está dizendo é que nós não somos capazes de julgar o outro, se não for pela medida do amor. Porque esta é a lei maior. E quem a é estabeleceu, nos ama como somos. Mas não descansará enquanto nos transformar naquilo em que Ele quer que sejamos. Iguais a Jesus. Que Deus abençoe a sua igreja. E esse texto está exatamente no lugar onde deveria estar. E fala no momento exato onde deveríamos ouvir, em que deveríamos ouvir. Arrematando aquilo que Tiago disse em três momentos: a maturidade da língua, a sabedoria que vem do alto e a amizade com Deus, se mostram na vida daquele que aprendeu a dizer não à fofoca a maledicência e a discórdia entre os irmãos pai querido, ajuda-nos começando em mim a vivermos plenamente esta verdade que isso não nos indulte de tratarmos com seriedade o mal, a gangrena o câncer que mina a alegria de ser igreja mas que nós sejamos maduros maduros Movidos Maduros em controlar a nossa fala A nossa escrita As nossas reações Maduros para queremos a sabedoria que vem do alto E não negociarmos de hipótese alguma Nenhum, outra, nenhum outro padrão Nenhum outro nível e Que nada seja mais importante para nós Do que a sabedoria Do que a amizade contigo Que se reflete em corações E em línguas Que glorificam o teu nome e que edificam vidas que curam a alma do nosso irmão. Que teu amor esteja sobre nós. Que a tua graça maravilhosa nos fortaleça. E que teu Espírito Santo nos capacite e nos encoraje a viver tudo isso plena e perfeitamente. Em nome de Jesus. Amém. E Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.